0: Bienvenidos a Asimovo. Probablemente algunos vengan del de episodio pasado, así que no perdamos el tiempo. Recordemos nada más en qué nos quedamos. Eh, básicamente ya ha, pasado, ha empezado el cuartelazo. Madero eh, le confía a Huerta, entre comillas, la defensa de la ciudad, pero como no confía plenamente en él, se va a Cuernavaca a encontrarse con Felipe Ángeles. Ángeles inmediatamente se da cuenta del peligro. O sea, se da cuenta que este es el de verdad, ¿no? Este es el, eh, lo que podía eh, destruir el gobierno de Madero. Así que lo primero que hace es... Y refugia a Madero en un hotel que es propiedad de una mujer británica. Y pide que pongan la bandera británica para que quede claro que pues, cualquier ataque ahí va a provocar un, un desastre este, diplomático internacional. De esta señora no hemos hablado mucho, pero aparece... Constantemente este, Porque pues escribió un libro Obviamente vivió en la Revolución Mexicana Tenía que escribir un libro Y pues era era No amiga pero eh, le Simpatizaba con Ángeles Básicamente en su libro dice que La llegada de Ángeles fue como un pequeño Momento de paz entre toda La desgracia que había caído Sobre, sobre Cuernavaca Y pues a ella la había ido bastante bien en realidad Este Ahí también esto es cuestión de hipótesis histórica. Es probable que Ángeles y Madero tuvieran un plan este, para actuar. Eh, Ángeles no, está, no confiaba plenamente en sus hombres. Les recuerdo que, la, que no los tenía muy contentos porque no los permitía saquear. Este, De hecho, dejó en Yautepec, aparte de su, de su fuerza... Para este. Para evitar que se encontraran con madero. Porque dijo, a lo mejor. Eh, si me los traigo en este momento. aprovechan. Pero bueno. Eh, regresan a la Ciudad de México. Y lo que pasa. Es que. Ese plan. Si es que existía. No pudo haber sido llevado a cabo. Porque. Para que pudiera. Ángeles tener eh, autoridad. Tenía que haber sido el general encargado. de apagar la rebelión. Pero. Acuérdense que Ángeles era general eh, brigadier muy reciente. Y lo que pasaba es que, de nuevo, no, no, no podía pasar por encima de Huerta, por ejemplo. Que, era el que el que ya habían puesto. No podía tener bajo su mando a Huerta. Huerta era un general de más experiencia. Y aquí dan ganas de volver a decir que, ay, ¿por qué Madero no este tomó la decisión correcta en lugar de tratar de, evit de, de evitar eh, eno hacer enojar al ejército. Pero, o sea, a estas alturas, como que, bueno, en este punto, como que sí tenía buenas razones para no querer hacer enojar, por ejemplo, a Huerta, ¿no? Este, que ya lo tenía, eh, o sea, ya tenía en su contra a, a, Mon a Mondragón, a Félix Díaz, este obviamente, es, y echarse en encima a Huerta otra vez. Probablemente fue una decisión un poco más razonable La historia hasta hace poco, bueno, poco relativamente este, Hasta como por los 80s, ochentas, eh, noventas sí se pensaba que por qué Ángeles no hizo más De hecho Ángeles eh, parecía que tenía las de ganar Porque tenía dos tropas, tropas O sea, acuérdense que con los que llegó Mondra Mondragón eran, este eran cadetes de colegio militar Odile Guipón dice que, ok, ese era su guarnición, pero por lo que dicen otras personas como el embajador de Estados Unidos, que ahorita vamos a ver por qué eso es muy importante, eh, era una fuerza entre comillas insignificante, o la describían como insignificante, lo cual nos puede hacer creer que pues, eventualmente las fuerzas de, de los que habían dado el golpe se van a inflar bastante. Y por otro lado, no estaban bien equipadas. Eh, Ángeles es encargado de. de, de la artillería en, en, hacia la ciudadela, que es donde estaban este. donde estaba el, el enfrentamiento. Pero e eventualmente llegaron a faltar granadas y parque. Entonces, tampoco es como que Ángeles no tuvo la voluntad de. de ir a defender con sus hombres, con todos los hombres, a, a Madero. Pues no tenía tantos recursos como puede parecer. Pero, eh, regresemos a, a Huerta. Básicamente, Huerta y lo, los insurrectos se pelean muy o sea, de manera muy escandalosa con baterías y baterías y baterías de artillería que en realidad estaban matando a todos, menos a Huerta y a Félix Díaz y a Mondragón. Lo cual... Nos hace pensar que nada más, o sea, de nuevo Huerta o bien ya sabía o bien se dio cuenta de que nada más este, podía hacer un desastre para, para sus propios fines, pero nada más estaban eh, disparando para matar civiles. De hecho, había, hubo tantas muertes civiles como muertes de, eh, de soldados eh, para incluso debilitar más a Madero. Ángeles también habla de cómo este Huerta estaba poniendo tropas donde no tenían que haber, no porque era un blanco perfecto para, para los cañones de los otros. Entonces, como que a partir de este punto, Huerta ya estaba eh, en, en modo traicionar a Madero. Lo más importante de todo fue la intervención del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Básicamente lo que pasó aquí fue que Henry Lane Wilson odiaba a Madero y él era un creyente de la superioridad del gobierno de Díaz y que en México de verdad necesitabas una mano este fuerte porque si no México iba a caer en, en, un, este, en el desorden y Madero era básicamente el anticristo porque estaba haciendo todo lo contrario a lo que tenía que hacerse con México. Madero sabía que pues nada más tenía que esperarse hasta la primavera porque eh, ese era el, el embajador del presidente Taft. Pero acaba de ganar Woodrow Wilson. Entonces eh, con, cuando fuera el cambio de presidencia iba a tener otro embajador. Um, ocurrió que obviamente esto pasó en el invierno, en febrero. Y Wilson básicamente les hace saber a los que dieron el cuartelazo que no... Estados Unidos no vería con malos ojos este, pues que fueran exitosos. Y aquí también Wilson está en modo, pues yo ya no voy a seguir siendo embajador, entonces voy a hacer todo lo que pueda para que queden las cosas como, como yo siento que deben quedar. Básicamente hubo una reunión de diplomáticos este, en las que estaba Wilson, obviamente, eh, los embajadores de Inglaterra, España y Francia, eh, los de Latinoamérica y bueno, también estaba el de Austria, que es importante porque pues, es uno de los europeos que no está de acuerdo con que quiten a, a Madero, porque la, la reunión básicamente era para decir que está pasando esto, es culpa de Madero y tenemos que decirle entre todos que por el bien de su propio país se vaya. Eh, Estaba de acuerdo obviamente Henry L. Wilson Estuvo de acuerdo el embajador de Inglaterra Estuvo de acuerdo el embajador de España y el de Francia Con estos bastaba ¿no? A pesar de que todos los embajadores latinoamericanos Estuvieron en desacuerdo A pesar de que el embajador de Austria no estuvo de acuerdo tampoco Pues eran los que importaban Y este, le van a pedir Le van a decir a Madero este Que se vaya Madero se enoja muchísimo Con razón y les dice que él es el presidente de México. Que él había sido elegido presidente de México. Y no se va a ir por, por esto. Pero al mismo tiempo, como ya sabemos, como les acabo de decir. Este, Wilson tenía contacto con Huerta. Y con el resto de, de, los, este, de los insurrectos. Hubo unas reuniones en la embajada de Estados Unidos. En donde básicamente se, se llega al siguiente acuerdo. Huerta va a asumir la presidencia, dejar que Félix Díaz sea presidente después, o sea, que haya elecciones después en las que va a estar Félix Díaz. Entonces, ambos como que tienen su, este, su promesa de por qué deben dejar sus diferencias de lado y como que actuar juntos, o sea, no solo contra Madero, sino cada quien viendo por su propio bien. Y pues Estados Unidos como que se va a hacer de la vista gorda, ¿no? es Todos están de acuerdo y pues ocurre, eh, obviamente había habido una masacre horrible en la Ciudad de México. La Ciudad de México que, por, que había quedado muy exenta de la violencia de la revolución. Y en el futuro también quedaré bastante exenta de la violencia de la revolución. Este, Sufras unas pérdidas humanas muy grandes. Pero también entra por decir lo más triste de la, de la escena trágica. Que es, eh, pues el martirio de Francisco Madero, de Pino Suárez, eh, pero sobre todo el de Gustavo Amadero. Gustavo Madero es una figura bastante trágica porque era de los hermanos de Madero que sí estaba de acuerdo con él y de hecho era un poco más radical y por lo mismo Francisco se distanció de él eventualmente y este pues ya a punto de irse este. O sea, porque lo había mandado como embajador a Japón. Que es como la clásica. Esta estrategia. O sea, si te mandan a Japón desde México. Es porque no te quieren aquí. Y, eh, y antes de que pudiera librarse de todo el rollo de la política mexicana. Eh, Huerta. Eh, toma preso a Gustavo Madero. Eh, Gustavo Madero no era necesariamente parte de del gobierno que estaba ahí eh, en Palacio Nacional o en, la, en, en, el, en el castillo de Chapultepec, sino que tienen que atraerlo como una trampa. Huerta dice, vamos a, vamos a comer. Básicamente vamos a hacer una comida este eh, con, contigo. Y le pide el arma, como que Ay, puedo ver tu arma. Y lo, lo mete a la cárcel, ¿no? Lo, lo, lo toma como prisionero. Eh, del lado de de Francisco Madero y Pino Suárez es eh, justamente Jiménez Riverol el primero que intenta um, el primero que intenta tomar los presos pero un capitán que en este momento no recuerdo su nombre que se, es, es, que es Leal Madero lo mata entonces aquí es, aquí es la muerte del teniente eh, coronel G Jiménez Riverol y este pero eventualmente eh, Aureliano Blanquet que es que de cual también hablamos en la en, en el episodio pasado eh, sí toma como prisionero a Madero. Um, básicamente, Mondragón estaba haciendo. Eh, estaba presionando a Huerta para que. Básicamente para que le diera a, a los hombres para matarlos. Para dejarlo. O sea, para calmarlo. Le suelta a Gustavo Madero. Y Gustavo Madero es brutalmente torturado. Y este. y, y matado. O sea, asesinado. Por, este, ...por los hombres de, de Mondragón. La verdad ya no quiero entrar tantísimo en detalle... ...porque pues como se dan cuenta este es un episodio bastante más informal... ...pero sí, o sea, el, el martirio de Madero es uno de los episodios más este, tristes de, de, la, de la Revolución. Este, e inicia la, la dictadura militar de Victoriano Huerta este, en México... Algo interesante aquí es que pues, Huerta como que desde el principio sabía que su plan era quedarse con todo el poder. Y, este, y es lo que va a pasar. Ya vamos a hablar de esto en el futuro. Lo último que vale la pena destacar es justamente el martirio de, de Pino Suárez y de Francisco Madero. Pino Suárez se preguntaba, ¿van a ser tan tontos como para matarnos? Y de hecho... Eh, esto me hace pensar que sí va a haber un episodio un poco más profesional en el futuro. Alan Knight, en un escrito en un escrito muy interesante... ...en el que hace cinco contrafactuales este de la historia de la revolución. O sea, cinco como what ifs eh, de la historia de la revolución. Eh, obviamente uno de los más importantes es... ...¿qué hubiera pasado si la escena trágica no hubiera pasado? Él sostiene que es muy probable que sí hubiera pasado... Un levantamiento como la escena trágica. Es más, es muy probable que hubiera sido exitoso. Lo que hubiera sido plausible era que no mataran a Madero. Y sin Madero muerto, entonces tienes ahora la posibilidad de que fuera más legítimo el cuartelazo. Como de, miren, este hombre nos pudo defender, vamos a entrar nosotros con mano dura de verdad, pero somos benévolos. Pero no pasó eso, sino que mataron a, a tanto a, a Pino Suárez como a Francisco Madero. Otra, la última cobardía que, que quiero hablar de Henry Leigh Wilson. Que Huerta le pregunta a Wilson como de, ¿y qué hacemos con Madero? ¿No? Y este, lo que no había hecho, que era decir, ah, no, no sé, no, pues no, no me compete a mí porque pues no, ¿verdad? Este, se hace tonto. Y entonces se entiende Huerta Ah, ok, sí, no Pues ahí vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y los matan este, Los matan muy bien este, Hacen una historia al respecto De que Se trataron de escape hubo, hubo un intento de escape Y se, en el fuego cruzado se murieron Pino Suárez y, este, y Francisco Madero eh, Pero Le salió el tiro por la culata porque al matarlos los hicieron mártires. Pancho Villa, que había estado en la cárcel desde hace como un año, y le había mandado cartas a Madero como de, ok, ya, me puedes soltar, muchas gracias, este se había escapado, porque pues, no, lo, no lo sacaba Madero de la cárcel, y al enterarse de la muerte de Madero, se convierte en una figura... Mítica para él, ¿no? En lugar de ser el que lo dejó en, el que dejó en visto sus cartas pidiéndole que lo saque de la cárcel era este mártir de la democracia del, el cual liberó a México el porfiriato y, y que ahora había sido tan cobardemente asesinado. Pues tenía razón. Pero no solo pasa esto con Villa. Pasa con, con mucha más gente. Y es más, lo más importante. Pasa con la población en general. Y entonces todo quedó listo ...para la fase 2 de la Revolución Mexicana. En Morelos, la revolución nunca había acabado. En Coahuila, el gobernador venustiano Carranza... ...se negó a reconocer a Huerta. En Sonora, un brillante industrialista, Álvaro Obregón... ...se unía con gran parte de la estructura política... ...y económica de su estado para rechazar a Huerta. Y en la Sierra de Chihuahua, el recién escapado Pancho Villa... ...a través de su propio genio militar... ...y su capacidad para mantener bien alimentados... ...y pagados a sus hombres comenzaba a formar el ejército más grande en la historia de México, la División del Norte. Se nota que esa parte sí la tenía escrita, ¿verdad? No sé por qué empecé eh, escribiendo al final. Pero bueno, desde el norte de nuevo se volvería a dar el grito revolucionario, y esta vez diría, muerte a Huerta y a los traidores. Gracias por escuchar.